0: Hey, bienvenidos a Nerdcore Live, ahora sí, finalmente, aquí está. Ah Lo siento, lo siento, ya me deben de escuchar ahí todos. Eh. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Ahora sí tenemos a Ofelia ya. Eh, Jaime. Eh, bienvenidos a este tercer episodio. Seguimos probando aquí con todo esto del setup y creo que, como decía, seguimos en alfa. Pero bueno, antes no, que... Pero va,
1: pero va mejorando, va mejorando, ¿no? Cada ¿Va? emisión vamos resolviendo... <risa> Detalles
0: Totalmente, bueno, ahí tienen en pantalla al buen eh, Jaime Y pues simplemente eh, darle la bienvenida a todos eh, Si están llegando apenas en este momento al stream Si sí estamos en vivo, esto es Nerdcore Live Denle retweet a um, um, sus tweets O más bien pongan por ahí sus tweets eh, No sé por qué está llegando Espero que no estén escuchando todas las notificaciones de, de Twitter De Windows <risa> De Windows Eso, ¿Sabes
2: eh, Muchas gracias a nuestro patrocinador Windows <risa> Quien llegó a y mentiras,
0: mentiras. Ojalá nos patronó. ¿Quién llegó a, ¿Quién llegó a, a arreglar el stream uno? más bien? Off, porque ahora sí ya con esta Master Race que tengo aquí parece que finalmente vamos a poder hacer el stream como Dios manda.
2: Ándale.
0: ¿No? Todos los retweets Por están vale. haciendo soniditos de Windows y, y yo aquí estoy tan nube en Windows que estoy viendo... ¿Dónde diablos le desactivas las notificaciones a esta cosa? <risa> Así de, así de nube estoy en Windows. Tengo tanto tiempo sin usar Windows, en serio, que ya sabes cómo te sientes, como... como A ver, explíquenme aquí otra vez, ¿qué, qué diablos es esto?
1: En Mac es un Switch muy fácil, tú lo sabes.
0: Ya sé, es un Switch, pero bueno, finalmente en, 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 en Windows todo es como, como nuevo para mí. Pero bueno, ya estamos eh, en vivo en el tercer episodio de Nerdcore Live, efectivamente el show regresó y... Pues tenemos muchos temas de qué hablar cada semana, y como ya había dicho, darle la bienvenida a todos los que están en el chat y en, y en Twitter, y también a Ofelia y a Jaime, eh, y pues tenemos muchos temas, ¿no?, para esta semana.
2: Tenemos un chingo de cosas por ver, este y la neta, hablando de, vamos solucionando problemas y estas cosas, yo soluciono el problema más chingón, que es estar... Um, Pato no ha podido solucionar ese problema todavía. Ajá. Entonces ahí vamos, pero justo hoy estaba repasando la escaleta y vi que tenemos una cantidad de cosas que la neta sí, sí me dejan de wow, no manches, todo esto pasó una semana, qué pinche cosa tan cool, güey. Um, yo, yo les tengo una pregunta a ustedes y, y para aventarnos de una vez en los temas, a menos que quieran hablar de algo antes de los temas, es hoy vam vamos a hablar del dude que estuvo encargado de Xcode, um, que fue a Tesla. Y a mí no me va a quedar el 20, pero entonces ya no hay nadie llevando Xcode en Apple.
0: Sí, pues de hecho, si hay hay tal cual. Obviamente debe haber alguien, o sea, no significa que porque, porque este este güey haya renunciado de Apple y se haya ido a Tesla. Eh, evidentemente no significa que no haya, no se quede una persona en su posición. Lo que está increíble es que eh, no solamente es Xcode, también creo que fue quien hizo Swift, este, Swift ¿no, Este Jaime? Es... Sí,
2: y lo, y lo digo porque Apple es famoso eh, por, a ver, hay apps de Apple que parecería que sí se quedaron completamente abandonadas, güey, ya no volvieron a existir. ¿Cómo,
0: cómo ¿qué, qué apps, Ophelia? Era,
2: este, estoy hablando de una persona que se llama Chris Lattner. Este, Chris Latner salió de Apple, dejó botado Swift y Xcode, a ver ahorita en manos de quién esté, y entra Tesla. Y luego pone un tweet súper crítico donde dice, no, Tesla no era para mí. Y se retira, güey, estuvo meses y, y no sé si, güey, es que No sé si es que llegó a Tesla y ahí se encontró Con una inteligencia artificial que le dijo Cristo, tú no eres compatible con nuestro sistema Vete, ¿no?
0: No sé, sí, la Pero verdad, eso... la historia está muy Extraña, ¿no? Este, la verdad Es que cuando fue, cuando, cuando, cuando Lo contrataron, cuando Tesla se lo llevó De... de de Apple, la verdad es que sí fue una noticia que sonó muchísimo eh, pues insisto es la persona que prácticamente eh, inventó eh, este lenguaje de programación llamado Swift eh, y bueno, también uno de los grandes eh, eh, digamos, co-creadores eh, co también de Xcode, entonces imagínense el escándalo que es para una compañía como Apple que Tesla se robe a un ingeniero de este tamaño entonces pasa esto y a los seis meses exactamente que fue esta semana, pues el tipo sí, tuitea este, este tweet mega críptico y para mí lo más increíble, después de que dijo bueno, ya no, creo que no me hallé en Tesla. <risa> Básicamente fue el, el famosísimo, no me hallé. Jaime, ¿viste la cantidad de replies y qué tipo de replies tenía? Eso creo que fue lo que me voló la tapa de los ojos a mí. Es que, imagínate, digo, Chris Landner
1: evidentemente sí es medio clavado conocerlo, ¿no? Pero... Él inició un proyecto en la universidad llamado LLVM, eh, que es tal cual unas librerías y, y eh, un compilador ¿no? para, para lenguajes de programación, que se utiliza, o sea, para que te des una idea, OpenGL lo utiliza, Objective-C, Ruby. Este, hasta hace poco vi que eh, el, 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 el SDK de PlayStation 4, por ejemplo, también utiliza LLVM, o sea, cosas wow. que él hizo. Entonces, entra Apple super chavo realmente saliendo de la universidad y es de los eh, ingenieros que, que, que tal cual empiezan el desarrollo de Xcode, Objective-C y a, aparte hace poquito leí una entrevista de él estuve en un podcast justo cuando salió de Apple y cuenta cómo crea Swift así casi casi el güey un día estaba aburrido y hice un nuevo <risa> lenguaje de programación así eh, como si un güey dijo ah, me voy a hacer unos huevos revueltos en la mañana ¿no? o sea para ese güey fue así, voy a hacer un nuevo lenguaje de programación. Ajá. Y en Apple le dijeron, ah, va, vale, wey, o sea, va, pues en tus tiempos libres, ármate un equipo, <risa> y pues si avanza y vemos que jala chido, pues ya, le seguimos. Wow. Y pues ya, resulta que para sorpresa de todos, hace, hace dos años, creo que fue, en el WWDC de hace dos o tres años, justamente fue él quien presentó Swift, ¿no? El, el, el lenguaje de programación que pues prácticamente ya con lo que se va a desarrollar todas las aplicaciones de iOS. Y se, 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 de pronto chat, se va. Sí, se, se, se en fue. En chat,
2: Apple Campo. Wey, y Tesla y estaba así tomando notas en chinga. Y ahorita vuelve a Apple y le dice, güey, ya vámonos con un Apple Car, güey. Ya tengo aquí todo.
1: <ríe> <risa> se, se robó todas las ideas.
2: a huevo, así con poniendo su USB en todas las compus, güey. No, vale, no. <risa>
1: Oye, este. Entonces, sí, no. sale, sale de Apple y lo curioso ah. es que realmente no se sabe por qué sale de Apple, ¿no? Le ofrecen algo en, en Tesla. Bueno, eh, se fue se va a. Bueno, se, va se de fue a dirigir de
0: de... del autopilot, que pues al final es... del día sí era una posición también bastante eh, cabrona en Tesla, ¿no? O sea, hay que decirlo. Pero eh, eso se sabe. Lo que no se sabe es, como dice Off, la pinche inteligencia artificial o Elon Musk o alguien que le dijo, no eres compatible, lárgate de aquí o, o, o alguna pendejada así, ¿no? En, ah, no. en alguna declaración que
1: hizo después, tal cual dijo Elon y yo, nos, o sea, amigos, pero no somos compatibles en la manera de trabajar, entonces, pues, cada quien por su lado, ¿no? Entonces el güey bien fresco así puso, pues, bueno, eh, estoy buscando chamba, si alguien me quiere contratar. Ajá, Y ah, los replies ajá. en Twitter de oh. Microsoft, de
0: Google.
1: Pero o sea, medio Silicon Valley peleándoselo. Imagínate <risa> tener a alguien como... <risa>
0: Lo que más me llamó la atención es que aparte le dabas a cualquier, digo, a algunos famosos, por ejemplo, Miguel de Casa que trabaja en Microsoft, este, este mexicano que uh -huh. trabaja en Microsoft, este, diciéndole,
1: oye... Cristina, Cristina Warren de, de, de Microsoft también.
0: Sí, 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 y un montón de empleados de Google, y bueno, así un montón de compañías así casual también diciéndole en Twitter, ah, creo que te iría bien en Microsoft, ah, sí, creo que también te iría bien en, este, eh, con nosotros, y, y vaya, ¿es, es tan casual... Que, insisto, parece, es, es una cosa mega bizarra. Pero bueno, X, eh, muy interesante esto y cómo sucedió. Y...
2: Bueno, yo le estoy en este momento tuiteando, le estoy diciendo, ¿Harías un trabajo espectacular en Nercor Live? <risa>
0: este...
1: No le eh, quieres configurando entrar. El, configurando el stream. <risa> Ven a ah, configurar exacto. el
0: stream, Chris. Sí, no Akira no <risa> puede. Usa todos tus conocimientos de Swift para, para, para hacer un stream verdadero.
1: Ajá. Oye, tú ah. que sabes de computadoras, ayúdanos, ¿no? A configurar el stream Exactamente, <risa> sí. exactamente ya, ya le
2: puse el tweet, este, ofreciéndole trabajo en el Live Por si igual y nos desarrolla una inteligencia artificial que nos configure a OBS
0: <risa> Oigan, dicen que ya no escuchan las notificaciones de Windows Si es que ya las, ya las logré desactivar <risa> bien. Bueno, ahí tienen Dicen ah, que no dale, estamos en vivo bien. en Twitch, pero no, sí estamos en vivo en Twitch Estamos en vivo, de sí, hecho, ¿no? en todos lados Everywhere Everywhere you ver, look.
1: déjame ver, déjame revisar Twitch. Sí, digo, para la gente, Twitch, lo
0: estoy viendo en Twitch, de hecho, entonces estoy seguro de que no hay ningún problema, pero, pero eh, por si acaso, pues, digo, échenle un ojo. Pero hoy no tenemos tampoco ventana de chat, pero estoy yo viendo también ahí la ventana del chat en, en Twitch, así que eh, si están chateando o si quieren participar con nosotros, ya saben, usen el hashtag nerd for life creo que es lo más sencillo. El, ha el hashtag en Twitter es lo universal No importa en qué plataforma estén viendo Si están en Periscope, si están en Twitch Si están en Facebook Live O si están en YouTube y, eh, Pues igual pueden participar con el, con el hashtag Y aquí estaremos leyendo todos sus tweets eh, Y si no, de todos modos aquí estoy viendo el, el chat de Twitch también Y bueno, pues ahí están Algunas personas, KidBloody LeonidoB2 Saludos eh, También eh, SoSolidKitty bueno, saludos a todos los que están por ahí. Y bueno, vamos a otro tema. Eh, por ahí también... Bueno,
2: yo, yo, espera, te detengo ahí dos segundos. Solo quiero recalcar, hace para que queden en claro, hace eh, cuatro días anunciaron que Tesla es una empresa que vale más que BMW. Y salió algo a relucir, perdón por, por revivir el tema, salió algo a relucir, Tesla trae un margen de profit del 24% en cada venta. Güey. Es una cosa absurda, pero lo quería traer porque para la gente que está en México, no olviden que Tesla está instalando superchargers en México. Entonces, si van al website, pueden ver dónde los van a vender y estas cosas para que estén al tanto. Perdón, perdón, quería, quería nomás. Esta mención esa... fue
0: patrocinada por Ricardo Blanco de Tesla. Exacto. No, no es patrocinado. Un saludo, por cierto, a Ricardo Blanco de Tesla. que...
2: Hay que, hay que subir el nivel o algo así. En fin. Este, bueno, perdón,
0: perdón, perdón Vámonos ah, a la otra Está tono. bien, está bien, porque hay,
1: hay, que ir, hay que ir haciendo pier para que nos patrocinen con un modelo.
0: 3 sí, cuando, exacto, nos traigan. Cuando, cuando salga que nos manden tres Bueno, cuatro también, Ángale. porque Pato ahí no está Pero sí, necesitamos cuatro, uno de cada color que, que, que salga Oigan, eh, hablando de otras noticias eh, Pues esta semana también se presentó el nuevo teléfono de OnePlus El OnePlus 5 eh, Y pues bueno, digamos que fue recibido con eh, ¿Cómo decirlo? Mixed reviews, ¿cómo traduces eso? Como con opiniones bastante contrastantes. No sé si están de acuerdo con eso.
2: Yo, la neta, el OnePlus 5 es como de ya, por favor, podemos dejar de decir que el, ya llegó el iPhone Killer. <risa> Llevamos ocho años del iPhone Killer, al iPhone Clone, al iPhone de Android, ¿sabes? Es de ya,
1: ya. Este es el. Oye, ya. Pero, pero, pero ahora sí se, se volaron la barda con este diseño, ¿no?
0: <risa> ¿Por qué, cama? <risa> ¿Qué tiene no, explícanos, de cama no, no, De no, qué, no, ¿de no, qué estás hablando, cama Les voy a,
1: les voy a pasar unas, unas fotos que va a poner por ahí.
0: A ver, estoy a punto de poner en
1: el stream. Estoy a punto de poner aquí ¿Se el video oficial. Algo, se parece un poquito a, a algo que ya he visto. Un poquito, ¿no? En ocasiones, tantito.
0: Un leve. O sea, no, no, es, no, no es mucho, pero como que le da un aire por ahí a otras cosas que hemos visto antes. ¿A, a eso ¿Qué? te refieres, Jaime?
1: Ay, ay, ay. A ver, aquí ya lo estoy
0: poniendo en pantalla. Ahí está el video de presentación del ¿De OnePlus 5. Pero bueno, pues más o menos hablar, hablar de OnePlus. Creo que tenemos que empezar por decir: efectivamente, llevan diciendo que van a ser el iPhone Killer, no sé cuántos pinches años. Eh, y más bien, de hecho, después cambiaron del iPhone Killer y es el flagship killer. O sea, estos güeyes quieren matar a cualquier teléfono flagship, cada iteración que tienen. Y pues en specs. Hay que decirlo, no está mal, pues ahora trae un nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 835, que es el último y que pues finalmente es lo, lo mejor que puedes tener en un, en un teléfono Android. Efectivamente tiene un sistema de cámara dual que funciona prácticamente igual que, que como funciona en el, um, en el iPhone. Eh, y pues bueno, esos es más o menos los, los specs que tiene el teléfono. En realidad... Um, eh, siempre OnePlus ha tratado, por ejemplo, de, de, de ponerle lo, lo mejor que existe en hardware en este momento O por, o por ejemplo, toparlo de RAM eh, Son como las cosas que creo que apuesta esta compañía Pero el, el, el punto más importante es tratarlo de mantener en un precio que sea más accesible que un teléfono flagship Y que creo que ese es un poco el punto de OnePlus y de dónde viene y, y cuál es su filosofía ¿no? Recuerdo muy bien que con, con el... Eh, primer OnePlus, justamente una de las cosas que decían es Tú puedes tener la misma calidad que un flagship phone Pero no tienes que pagar lo que cuesta un flagship phone Y bueno, el primero en realidad creo que no era realmente un flagship killer Era un teléfono de, me de gama media Estoy hablando del uh -huh. primer OnePlus eh, Que costaba, si mal no recuerdo, eh, 300 dólares 299 dólares desbloqueado Pues evidentemente hasta por precio de los componentes eh, Te puedes imaginar que pues no es un, un, un teléfono que puede competir Con un teléfono de gama alta de Samsung O con un teléfono de gama alta de Apple Bueno, todos los teléfonos de Apple prácticamente son de gama alta Salvo el 5 eh, eh, Los 5, digamos, ¿no? Eh, toda la serie de los iPhone 5 Entonces, para mí me llama la atención un poco ¿A quién creen que va dirigido este teléfono? Y sobre todo en el mundo de Android eh, ¿Tú quién crees que es, que es quien está buscando este teléfono? Yo, la
2: neta... <risa> es que me sigue re es como de vas a tener todos los mejores teléfonos menos el precio y entonces de nuevo están de nuevo están buscando a ese güey nerdo que está yo descontento con su celular que quiere un teléfono que tenga Android pero que tenga diseño más cool pero no sabes como que no la neta no no ha, yo no le yo perdón yo, yo me estoy casada con mi bicho blanco güey y, y, y aún así, mi bicho, hablan. yo tampoco te puedo escribir para quién va el iPhone, aunque entiendo que hay un segmento en específico. Este uh -huh. phone en particular, uh -huh. entiendo que quieran irrumpir el mercado, pero es que hasta estaban hasta diciendo en el chat: es de güey, si a nivel diseño industrial igual sigues presentando la misma barra de vidrio que todos, es, es, la innovación es muy poca. Güey, sabes, es ahorita hay otra nota que está en la escaleta. Eh, acerca de este, del teléfono de Andy Rubin que por lo menos ahí dices el essential. va, son teléfonos semblables y ahorita vamos para allá pero sí. en este caso en particular siento que es la gente que en su época consiguió los Nexus ¿sabes? Eh, y que siempre va y dice ¿cuál es el Android más perrón? Para esa
0: banda <risa> no. Bueno, pero aquí por ejemplo el video que ponía Ahorita, este, justo hacían una comparación de, de, Del Quick Charge Del eh, OnePlus 5 Contra el Samsung Galaxy S8 eh, Galaxy S8 Y pues bueno, una de las cosas que, que Presumen es que justo tiene una versión más rápida De Quick Charge, eh, entonces carga Más rápido que un, que un Galaxy no? Por ejemplo, es eso, son el tipo de cosas que digo que sí están on the edge eh, Pero son como cosas ya muy pequeñas, ¿no? O sea, son incrementales Y que realmente no sé si alguien va a decir Ok, voy a comprar este teléfono porque Carga 15 minutos más rápido Tiene, sí, no más. tiene 300 miliamperes más de batería que un, que sí, un sí, S8 sí. O sea, no sé, siento que Creo que en resumen lo que hacen es que Tratan de ganar la guerra con specs, ¿no? Y básicamente tratando de mantener un precio Relativamente bajo, por, por decirlo de alguna manera Yo creo que esa es un poco la estrategia de estos güeyes
1: Creo que sí, es una buena alternativa para los que apuntan a un Pixel, ¿no? Pixel siendo la experiencia más pura y limpia, llamémosle así, Android. En algún momento yo me acuerdo, no sé si me equivoco, pero OnePlus apuntaba que era el único Android eh, verdaderamente libre, que podías rutearlo y que no estaba... O sea, que era una versión de Android. Que, este... que se
2: supone que eso es lo que tú tenías con los teléfonos de Google, ¿sabes? Si ibas con la claro. marca. No, es como que no te va a atar a que Samsung te lo tape de estupideces adentro porque es de Samsung y no sé qué. Dice en el chat eh, Yogi Beard es el, es el único Android que es único y diferente. ya, yeah, right. No, <risa> y, y están diciendo que es el Luchona phone, ¿no? Porque es mamá, papá, libre, eh, unido y también es bien luchón, ¿no?
1: Ahora, o, o, otro tema importante, y, y, y también lo leía, es que si ellos apuntan a ser el. el top of the line en cuanto a specs con un precio relativamente competitivo, es que ya este año eh, le va a costar duro, sobre todo contra los, los, los flagships, sobre todo por la parte de la pantalla. Eh, eh, Galaxy S8 siendo el primero digamos, eh, mostrando estas nuevas características de pantalla de borde a borde. Eh, el iPhone evidentemente... Eh, con todos los, los leaks que ha habido del iPhone 8, eh, bueno, si se llama iPhone 8, todavía ni sabemos cómo se va a llamar, va a traer esta característica, el de Andy Rubin, que también vamos a hablar al ratito de este, eh, igual, pantalla casi casi hasta los bordes, y este pues se quedó como con un diseño del año pasado, porque al final del día es eh, tal cual, o sea, si, si, si nos vamos a las fotos que hemos visto eh, y, al, y a los videos, entonces pues es... es, es es el súper parecido a un iphone 7 que salió el año pasado no entonces es un diseño del año
0: pasado bueno, bueno hablando del diseño en específico creo que ahí sí nos podemos soltar un poquito más porque no es coincidencia wey
1: la neta el diseño es... o sea
0: la, la gente podría decir lo que sea pero cuando volteas y miras que el diseño del teléfono es prácticamente el mismo en la parte de atrás que el del iphone eh, 7 plus pues un poco te va para abajo. Creo que, los, de hecho, el diseño de los teléfonos OnePlus no era no era malo. O sea, tenían un acabado bastante único. Recuerdo, por ejemplo, también el OnePlus 2 y el OnePlus 3 tenían este acabado rugoso o, o estas tapas intercambiables que le podías poner en la parte de atrás que tenía como esta textura. Y la neta es que... que ¿Por qué te ríes, Sof? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué dije, es que,
2: es que me suena... Es que, güey, me imagino estos diseñados... Es como, mira, lo ves en los coches. Los coches van como que... Vamos a hacer coches súper redondos, ¿no? A nivel <risa> diseño industrial pasan tres años, ahora van a ser súper...
0: ¡Cuadrados! algo wow,
2: y De repente Twitter se rediseña y ¡mira, circulitos! En cinco años van a decir Twitter todo el con todo usando el sistema de los cuadrados, ¿no? Lo mismo con los pinches celulares. Me imagino a los diseñadores sentados de... Ok, ya tenemos lisos, entonces ahora vamos a hacer rugoso, güey. Exacto. Ok, ya tenemos rugoso, entonces ahora vamos a hacer liso, ¿sabes? Como que cada <risa> tantos años... ya qué más puedes hacer, güey! Es un... Es un es una barra, güey.
0: Ese es un problema verdadero creo que también de la industria de tecnología en estos momentos, ¿no? Finalmente el, 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 el punto es que ya es, es marginal y el tipo de sourcing que tienen las compañías con estos componentes es muy limitado. Finalmente los que están haciendo estas tecnologías son las mismas compañías, vaya... Todo mundo que está haciendo un teléfono Android aspira a tener el último procesador de Qualcomm. Así que, pues, hagas lo que hagas, vas a tener un procesador de Qualcomm. A menos de que hagas tu propio procesador, ¿verdad? Entonces, claro. e ese creo que es el, el, el factor que siempre también está limitando. Y, pues, de cierta manera me, me da la impresión que, eh, sobre todo en Android, los specs de los teléfonos de gama alta cada vez son más homogéneos. Y realmente no encuentras muchas eh, ventajas claras, más allá de que tengan un diseño un poco diferente... Oye, ¿quieres traer tu iPhone clone, Pues bueno, ya ahora vas y te compras el, el OnePlus 5, ¿no? ¿Quieres tener un teléfono con, con, con un diseño un poco más premium? Pues definitivamente el S8 me parece que tiene un diseño mucho más premium. Y ojo que ahí también, pues Samsung sí tiene... Eh, eh, la tecnología para desarrollar estos componentes que son específicos para sus teléfonos, como por ejemplo la pantalla que tienen, ¿no? Ni, ninguna otra compañía en, en la industria, salvo el Jeep Samsung, tiene la tecnología display para hacer este tipo de pantallas. Y ahí te das cuenta que sí influye esta ventaja que tienen ellos porque no tienen que buscar estos componentes con alguien más, y ellos mismos desarrollan la tecnología. Pero todos los demás están en la misma cola. Básicamente es como decir ¡Vamos a romperos la madre todos! ¡Ah! Y luego llegan y se forman al mismo cajero, güey. Y ahí están en la fila platicando ¡Ay, qué, ¿Qué le vas a poner, güey? ¿Un Snapdragon este, 835? 8 eh, Whatever. Ah, pues creo que 835. Ah, ok. Bueno, vamos a romperos la madre. <risa> <risa> Huevo, güey. O sea, sí, todos, todos... todos es, es como si fueran carros. Todos traen
1: el mismo motor, ¿no? Entonces, eh, en este caso, todos usan el mismo procesador. Eh, y, y justamente la diferenciación es... Eh, lo, que los, lo que los destaca y hoy en día creo que es la pantalla y la cámara ¿no? y, y eso, hasta sí. donde he leído OnePlus ahorita las cámaras no son tan buenas y luego también han tenido broncas de distribución yo me acuerdo con, con OnePlus pasados que entrabas a una rifa y si te iba bien salía sorteado y te lo vendían, si no, no entonces, pues también súper limitado su mercado. Eh, realmente me cuesta un poco de trabajo entender verdaderamente quién es el, 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 el cliente de este teléfono.
0: Ya me están preguntando ahí en el... Más bien preguntaron hace ratito en el chat. ¿Por qué dejaste eh, Mac, Akira? Pues es que pinche Mac no aguantaba este stream. Así, ah, de fácil. Tengo una Mac Pro también maxed out y, y tuve que cambiar una PC Master Race. Eh, no voy a decir la marca porque va a parecer que es patrocinado, pero... Mejor. Sí, me dice mejor. en el chat, Ladrillo. Pero cuántico. tiene luces. Eso es lo importante. Pues todas las PCs tienen luces y RGB, ¿no? Que ya es como el estándar. Eso no es ningún highlight tampoco hoy en día. No, y, los, y los teclados
2: también ya son de arcoíris. Hoy, hoy alguien me dijo, quiero una PC porque su teclado es como LGBT y así de ahí.
0: ¡Lol! <risa> ¡Lol! Eh,
1: bueno.
2: bueno, me gustaría más bien... Eh, bueno, perdón, iba a leer un comentario. Ladrillo Cuántico dice, yo me acuerdo que este ritmo de innovación lo marcó Steve Jobs, pero igual él quería terminar su concepto antes de partir este y el mercado se quedó con esa costumbre. Puede ser un poco... Eh, hay algo que sí va a cambiar pronto y más bien igual y si puedes eh, poner por ahí o mostrar el teléfono de Andy Rubin, el cuento de Andy Rubin es un teléfono que yo creo que están tan desesperados por tener como mercadear lo que dicen del creador de Android, eh, que yo, no, no impacta en nada que sea de ese dude, ¿sabes? Pero que está como medio proponiendo esto que yo creo que se iba a cambiar un poquito, que es teléfonos con piezas intercambiables. Me acuerdo que hace rato hicieron sí, un, un, un teléfono sí. modular que le fue del nabo. Ah, Era
0: como okay. que... no, lo, lo mataron, de hecho lo mataron. Google mató ese eh... teléfono modular. Este, este teléfono modular lo estaba desarrollando este como lab interno que tiene Google, que se llama ATAP, y tenían Ajá. justo este teléfono modular. Olvidé el nombre del teléfono, pero, eh, justa, pero justamente llevaban pero, ya pero, varios pero, años... Era un Lego ahí que le pegabas mil cosas, ¿no?
2: Sí. Y, y no y no funcionó. Entonces, justo, bueno, eh, ma, también en las noticias, ¿no? A ver, que, piensen lo que piensen del, del OnePlus eh, Zero. Eh, OnePlus Zero. Sí, bueno. el, el teléfono de Andy Rubin se llama el Essential Phone. Y es un teléfono cool que sí, sí, sí va a tener piezas intercambiables y pues eso es como parte de lo del diseño, ¿no? Eh, la idea es que eh, tienes como... También... Es que... No es rugoso, es liso
0: Ya ven, ahí está la diferenciación Les estoy diciendo
2: Sí, exacto, sí, total Y, y en eso yo creo que va Ahí sí van a, vamos a tener propuestas Ahora, del otro lado, la neta queremos un teléfono Con accesorios que se acoplan Entonces, no Ya tengo un iPad con accesorios que se acoplan Me explico? Ya tengo una laptop con accesorios que se acoplan Con todos los dongles
0: Sí, sí, sí Es,
2: es, es como, tampoco suena tan bonito Pero sí me gusta la idea de Mira, yo compré el iPhone 7, yo quería el iPhone 7 de chiquitilín, Ajá. Es, es inmenso igual, y tengo el Plus, porque el Plus tiene la cámara que me gusta. Me explico cuánto me gustaría poder simplemente ponerle esta cámara a otro y diseñarlo un poquito, güey, porque igual.
0: Ahí está el Essential Phone en pantalla, y pues sí, efectivamente, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? También tiene un procesador Snapdragon, también tiene una cámara dual, eh, no tiene la parte de atrás rugosa, la tiene Lisa... Tiene este, este tema modular en eh, donde, bueno, le puedes atachar estos eh, accesorios con unos magnetos. Eh, entonces no tiene un conector como tal expuesto, sino simplemente son unos magnetos que sostienen el gadget. En este caso, el primer uh, aditamento que están lanzando es esta cámara 360. Pero tú decías, Sof, que no pesa el hecho de que sea Andy Room. Perdón, pero creo que obviamente pesa eso, no mames. O sea, eso claro que tiene un peso. ¿Por? Pues porque es el güey que hizo Android, come on, what the fuck, o sea, es el sistema operativo más famoso eh, de móviles en el pinche planeta Tierra, le duela a quien le duela, pues evidentemente... Bueno, o, puede ser que
2: el güey es un güey que le trae mucha pasión al diseño y desarrollo de sus dispositivos, entonces no tiene como un motivo comercial detrás, y en eso te la comproba, pero de resto es como, no sé, eh, hay tanta gente que ha trabajado en el Android de hoy que... Es como decir de los creadores de Transformers, ¿no? Viene cualquier película de Michael Bay, ¿no? Y este, pues, no sé, no, no, no sé cuánto impacta el teléfono en sí de que sean de Rubin Es un bonito pinche gancho de marketing, pero tampoco es que digas, eh, ¡Wow! ¿cómo es de Game Changer los teléfonos de Andy Rubin, ¿me explico?
0: Pues ¿Capaz? es que más bien es muy difícil que haya un teléfono que sea completamente Game Changer Creo que ese es el problema Yo creo que no le puedes atribuir esto nada más a Andy Rubin O no se lo puedes atribuir nada más a OnePlus De hecho por ahí en una entrevista los de OnePlus dijeron ajá, Nos encantaría tener una pantalla que tuviera este cero bezel, ¿no? O sea que, que no tenga bordes ya o no tenga marcos Pero no tenemos la tecnología para hacerlo Entonces es como, ok, no tienen acceso... A esa tecnología tal vez en este momento No es que, o sea, evidentemente Es obvio que ellos no tienen la tecnología Pero por otro lado también, la forma correcta De decirlo es que no tienen acceso a esa Tecnología en este momento porque hay demasiada demanda Y la demanda la están creando los mismos que la inventaron Es decir, Samsung ahorita no le está Vendiendo esta pantalla a nadie más por una razón Extremadamente sencilla Quieren que ese feature sea exclusivo de su teléfono Claro. Entonces, en algún momento eso se vuelve estándar, Samsung se tiene que mover a lo que sigue y, y es en donde, bueno, siguen fluyendo las cosas para que los demás eh, eh, tengan acceso a estas cosas. Pero, volviendo un poco al tema y creo que ese era el punto, ¿no? Eh, la diferenciación es cada vez menor, ahí tienes que son teléfonos de muy gama alta, pero pues al final del día... Eh, se parecen mucho, ¿no? estamos casi sí,
2: sí por, por eso digo que me gusta más el concepto de Andy Rubin de todos modos porque es modular y me recuerda al proyecto este cancelado del Lego me están está diciendo en el chat Caro eh, que lo lo recuerdo primera personas lo están escribiendo pero Caro Dale Caro en particular está hablando del de proyector de Motorola este Motorola que le puedes cambiar piezas y dice que está op ese proyector yo no lo he visto pero si sí es un buen punto hay, hay celulares por ahí que tienen un, un cañón güey eh, y pregunta John Dewey también hay un punto importante a considerar cuál creen que sea el estándar en ratio de las pantallas 16 9 18 59 eh, porque la del smartphone del creador de Android tiene otra relación y aspecto. Y si mal no recuerdo, Apple también está haciendo laptops que no están respetando el 16 9 y, desde hace rato. no eh, y, y, y no sé si eso importa, pero pues como son dispositivos para crear contenido, eh, siento que es pregunta válida, no. pero no sé pues, si
1: como así sido wow, tan tan re importante no sé Yo, yo creo que ahorita ya no, hace, no, no hay tanta bronca Sobre todo en la manera de ya cómo se diseñan y cómo se programan las aplicaciones eh, Las cuales se adaptan automáticamente al, al, a la pantalla Antes sí era un poco más problemático Pero hoy en día ya eh, no, no, no tendría problema este, sí, de hecho, Juan. Y, y con... Regresando a, a lo del Essential, sí. Eh, eh, hay, hay preventa, o sea, veo que hay. O sea, tú puedes dar tu dinero, <risa> pero está súper vaporware, ¿no? O sea. No, hay no, no, grandes. el Essential ya sale no hay, en breve ¿Ya, hay fecha de, ya hay fecha No, no, de no, no, claro,
0: claro, sí hay fecha de salida Y es ah, luego luego okay, ya, okay. o sea, creo que lo van a empezar a distribuir en cuestión de semanas O sea, no es vapor esto y no es un Kickstarter ah, okay. tampoco Y, O sea, pagas el teléfono y en, y en neta un mes un mes y medio ya lo tienes Y no es que antes, ahorita checo la fecha de salida Pero no, no, no es para nada vapor este, mi querido Jaime
1: Porque en, en la página todavía dice que el equipo está sujeto a la aprobación de la FCC Entonces, <risa> si es así de... <risa> pues no, Tenemos un pequeño lado, o sea... detalle,
0: que nos lo aprueben Sí, sí,
1: sí. O sea, dice dame dinero, pero no dice cuándo te lo voy a dar. De, ah,
0: pues, <ríe> no, 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 pero la fecha sí fue anunciada este y básicamente eh, eh, recuerdo que Andy Rubin estuvo en este evento de Recode eh, y Cara Swisher, eh, esta periodista en Estados Unidos, lo entrevistó y, y sí dijeron la fecha de Y Más bien lo que dijo es que era ya cuestión de... De meses, las, las prioridades las estaban tomando Y dijo, vamos a empezar a hacer Shipping en cuestión de semanas prácticamente Entonces, yo creo que ya lo tienen todo sorted out No 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 me parece que esto sea algo Que están haciendo ahí de última hora para nada eh, De Dicen hecho el chat,
2: Teufel, Greulich, Tanto desarrollo que hacen Para los teléfonos y nada que solucione El problema de, de que se te canse el dedito meñique Por sostenerlo así
0: <risa>
2: <risa> ¿Tú, tú usas tu teléfono Con anillito,
0: ¿no, Kira? Uso el teléfono con anillito todo el tiempo
2: Sí, porque en Japón
0: es que Japón. No, pues más bien en Japón es muy famoso el anillito y, y lo que descubrí es que sí es muy práctico, es muy práctico porque, porque al final del día si tienes una mano no muy grande o pequeña y tienes un teléfono grande como un iPhone 7 Plus, pues es bastante práctico para usarlo con una mano. Ese es, ese es un poco el punto Mira, Es más, voy a mostrar el anillito, aquí lo tengo En el iPhone, este es el anillito Órale ¿No los conocías, Jaime?
1: Aparte se llama iRing sí, sí, No, sí, pero, pero pero No sabía que fueran populares Por lo menos en
0: Manos, manos pequeñas, güey Obviamente son, son populares No, te voy a decir por qué, la gente lo usa porque Quiere usar el teléfono con una sola mano Ese es el, ese es el core, core, core feature eh, sí. Pero bueno, pues ahí, ahí tienen Esto es, esto es eh, un poco de lo que está pasando En el mundo de teléfonos de Android Y pasando a otros temas eh, Bueno, pues Samsung eh, está desarrollando También su asistente de voz y... Bixby Exactamente, se llama Bixby Y bueno, Diverge Tuvo acceso a, a un beta eh, Voy a poner por ahí el video en el background eh, Con este demo que hicieron Es un primer vistazo a, a Bixby Bueno, Diverge hace una prueba y wow Con eso te das cuenta un poco que está Todavía muy verde No eh, no sé De pronto siento que las compañías de tecnología eh, eh, Dicen bueno vamos a hacer Esto, vamos a hacer un asistente Virtual ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo Porque Samsung lo está haciendo, porque Apple lo está haciendo Porque Amazon lo está haciendo Ok, perfecto, vamos a hacerlo Vamos a conseguir al mejor team que pueda hacer esto Bixby es desarrollado por el mismo team de Siri El team que vendió Hola. Siri Y que creó Siri, que le vendió Siri a Apple Ese mismo team cumplió con su contrato en Apple eh, Se salieron de ahí Fundaron esta compañía nueva de inteligencia artificial y de eh, eh, asistentes de voz y Samsung y los, los compró. Samsung. Digo, también ahí, cálate esta. Es la neta un team que dos veces ha sido adquirido por dos compañías major en tecnología. Eh, no puedes decir que es un team mediocre, ni puedes decir que es un team maleta, ni, ni mucho menos. Y con todo y todo, en el demo de Diverge, la neta es que, wow, cuántos fails. Está terrible, ¿no? sí.
1: Capaz yo yo,
0: yo le avecino. No Perdón, ¿no? Dale off, dale off. No Paso sé off. qué. Creo que explotó el teléfono de Jaime.
1: <risa> el micrófono, ¿no?
0: Oye, eh, ¿tú qué le avecinas, Jaime? A ver, organícense. Yo, yo, yo aquí voy a tratar de dar caso. la palabra. Jaime, ¿tú, tú qué dices? ¿Que, que va, va a filear duro? Durísimo. ¿Por qué? ¿Por y... qué Jaime?
1: Porque. Samsung lo que vende es hardware eh, basado en una plataforma gigante que se llama Google ¿no? A diferencia de, de Amazon con Alexa es plataforma propia eh, Apple con Siri plataforma propia y Samsung no Samsung utiliza, o sea todos los, los teléfonos que venden están basados en Android y Android trae algo súper poderoso que se llama Google Assistant ¿no? que evidentemente trae el equipo de inter, uno de los equipos de inteligencia artificial y una de las compañías más poderosas del planeta y es parte de esa fragmentación que tiene Android que a mí es de lo que no me gusta eh, eh, es complejo, las, es complejo. Las, 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 es complejo. Las, los fabricantes hacen clones o sea, hacen sus versiones del software que Google te ofrece en el sistema operativo, o sea, Android como tal, el, el navegador eh, oficial pues es Chrome a ah, no le hacen sus navegadores eh, en este caso Samsung aplica lo mismo ¿no? Eh, todo mundo en Android utiliza Google Assistant, creo que por lo menos la gente ya lo estaba eh, adoptando Dicen, no, no, nosotros también queremos nuestro propio asistente. ¿No? Y entonces pues, dices, pues, ¿a cuál le vas? no Y, sí. y, y más cuando, cuando no eres el dueño de la plataforma, cuando te estás colgando de, 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 de Google para tu sistema operativo. Sí,
0: totalmente.
2: El tema, el tema de Bixby es así. Eh, Siri eh, tiene problemas de contextualización. O sea, tú le puedes decir a Siri, Siri, ¿qué temperatura está haciendo acá afuera? Y boom, va, te lo jala el internet y te lo dice. Y le puedes decir a Siri, este cómprame un boleto de avión en algún lugar y también lo puede hacer. Pero si le dices a Siri una orden que tenga más de dos instrucciones, sabes? Como oye Siri, cómprame boletos a la costa. Si hace frío en la Ciudad de México, ya se cuatrapea. O sea, Siri ya como que toma de una orden a la vez. Entonces la misión de Bixby, es cierto modo, es tratar de unir más de un contexto. De hecho, hay otra hay, hay, hay empresa de inteligencia artificial que, creo que se llama BIF, que quería hacer algo igual. Y lo que dijeron para Samsung es vamos a hacer una, un sistema inteligencia artificial donde le puedas pedir cosas específico a cada app, como oye, Bixby, pídeme un coche en Uber, ¿no? Que Siri no tiene, ese o sea, Siri no tiene ese tipo de acceso con apps. Um, entonces, Salen con esto, hacen el demo, pero no entienden ni madres pinche Bixby, güey. En el demo de The Verge, el güey le dice, ¿quieres ser presidente de los Estados Unidos? Y le responde, hace 39 grados en Monterrey. Dice, What? No he la pregunta, güey. Tiene muy mal reconocimiento. Y, y como dice aquí el pedo es, si esto hubiera sido como cuando comenzó Siri, ¿te acuerdas los videos que poníamos en AirCore? Cuando comenzó Siri, güey. Sí, no, 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 mami. Este, si estuviera sido en esa época dices, va, es que están comenzando. No, güey, ya hay un chingo de información para reconocimiento de voz e inteligencia artificial. Es como de, dude, ¿qué falló, güey?
0: Más que haya fallado algo, creo que al final del día el tema de inteligencia artificial tiene mucho que ver con data. Eh, y para poder hacer que cualquier cualquier algoritmo de inteligencia artificial sea reconocimiento de voz reconocimiento facial tracking eh, tracking que por ejemplo hoy en día es muy relevante con augmented reality y demás eh, el, el data y el, y el subset de data que tengas evidentemente puede ayudar a que tus resultados sean mucho mejores eh, obviamente esta compañía eh, que pues ya lo decíamos no son los creadores de Siri, definitivamente pueden tener acceso a, a ciertas cosas evidentemente tienen todo el talento para volver a hacer esta te tecnología en cualquier plataforma pero probablemente uno de los problemas más grandes que tengan es que no tienen acceso a, a, a tanto data como para perfeccionar desde el día uno el lanzamiento de un asistente digital como estos, ¿no? Ese, ese creo que es uno de los problemas que, a los que se enfrentan y muchas compañías les sucede, digo evidentemente Google o Facebook por ejemplo, eh, te das cuenta que en todos los algoritmos que involucran inteligencia artificial o machine learning eh, son los reyes ¿Y por qué creen que son los reyes Facebook y Google? ¿No se les hace una pequeña extrañísima Y infame coincidencia? Pues evidentemente porque tienen toda la data del mundo eh, Y esto es algo que muchas veces Los des desarrolladores te dicen Bueno, no necesitas tanta data para desarrollar algo Evidentemente no, puedes hacer desarrollo Para estas tecnologías eh, con, con muy poco data Inclusive Google te da, eh, da Acceso a data para poder hacer desarrollo En este tipo de, de tecnologías El punto es que ellos sí tienen acceso a toda esta información... Eh, y es claro. masiva... Este, este acceso realmente no te lo están dando a ti como desarrollador... Y ellos sí pueden procesar toda esta información como quieran... Y evidentemente cuando le alimentan todo eso a sus, a, a sus algoritmos... Y, y a sus sistemas de Machine Learning... Evidentemente perfeccionan eh, todas estas interacciones... Sea como sea, si es por voz, si es por reconocimiento de objetos... Si es por reconocimiento facial... Y los resultados son evidentes, ¿no? Entonces... Todas estas cosas, insisto, creo que son como las partes que están detrás. No solamente es decir, vamos a ser un asistente y, y, y se acabó, ¿no? Y eso creo que es lo que hay que tener, eh, eh, tal vez, muy en, en cuenta hoy en día con, con ese tipo de tecnologías.
1: Sí, la verdad, sí. La verdad para un programa completo. Eh, hablar
0: futuro <risa> tal cual y el presente de. <risa> Algo le por está pasando a tu micrófono, a Jaime, no sé no sé si es que se arrugó ahí o, oh. o lo tocaste, o, pero como que se oye oh, un poco oh, oh, saturado. Oh,
2: yo creo que Apple
0: nos está censurando. Hola,
1: hola, hola. Te está escuchando Apple, ya Jaime. Por, cambiar, por, te, por te, cambiar de micrófono. No,
0: no, no, se escucha mucho mejor, Jaime, de hecho. Eh, Qué chingón que tienes, ah, okay. un, el micrófono se escucha increíble, de hecho. Pero más bien, sí, Apple te está escuchando y entonces te están ahí distorsionando tu micrófono para que dejes de blasfemar en vivo, güey. Tú quieres un no, fanboy, no tú que eres un fanboy de Apple, güey, que estás casi en la nómina de Apple, güey. Eres muy fan de Apple, sí o no? Sí, eh,
1: poquito. poquito. <risa>
0: <risa> Digo, yo tengo que decirlo. Yo sí soy mega fanboy de Apple, güey. La neta, todo el tiempo, lo he dicho y la gente lo sabe. Uso otras plataformas, me da lo mismo. Uso Android, dando cargando mi Google Pixel todos los días, pero no voy a cambiar Apple por mucho tiempo. Creo, espero que no se conviertan en un Sony. Y que después tenga no. que abandonarlos por completo, espero que no, pero, pero sigo siendo muy fan de Apple sin duda.
2: Hablando de Apple, la próxima noticia, no sé quién la puso en la escaleta eh, y me saltó un chingo. Yo soy usuaria de iPad Pro. Yo la puse... Me parece un dispositivo chingón. Pero como la pusiste en la escaleta, dude, fue de es la mejor pinche tablet en la existencia. ¡Oh! O
0: sea, yo veía... ¡Oh! 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 ¡Esto este... es en serio! A ver, este nuevo iPad que acaba de salir, el de 10.5 pulgadas, es el que mejor reseñas ha tenido. Ya, mira, la, de las mejores reseñas que he visto es que dicen básicamente, ya esto es una burla de Apple, güey. O sea, ya, ya llegó un punto en el que Apple dice, ok, ¿podemos hacer mejor esta chingadera, sí o no? y básicamente la respuesta es eh, pues hagámoslo güey, no lo necesitamos pero why not wey, ya nada más vamos a barrer con la competencia y eliminar a todos de, de este mercado es, 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 es un hecho que la venta de tablets ha disminuido de manera radical en los últimos años, es decir, okay. el crecimiento que tenían eh, eh, los tablets eh, a nivel mercado pues era mucho más grande eh, en, los en los últimos cinco años, iban a un paso digamos muy acelerado pero, eh, en últimas fechas, lo que nos hemos dado cuenta es que sí ha ido bajando, a, las ventas ya no son, eh, o no van a la misma velocidad, sin embargo, Apple sigue teniendo el 80-85% de mercado, esto es algo que no ha cambiado desde el día 1 prácticamente, que el Apple eh, que el iPad se lanzó, y creo que eso es lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? o sea, como... No, pues sí, no. Lo que yo quería escuchar es que hace esta iPad tantas veces más cool que las otras.
2: En cuanto al tema de las... Bueno, primero que todo estoy de acuerdo. Las, las tablets que no son de Apple sí tienen pedos, güey. No sé si fue por el iPad, porque no fueron capaces de competir con el iPad, o porque ya dijeron a la chingada, esto está más cool y lo quieren proponer. Pero también hay que tomar en cuenta que del lado de PC se inventaron estas madres que se llaman las dos en uno, como la Yoga Book, que son... Es una laptop, es una tablet, es una laptop, es una tablet, ¿no? Es este, y entonces, como que se morfean, no sí. como la surf. Entonces, técnicamente, eso ya no son ventas de tablets. También, por eso el mercado sale a decir nadie compra tablets. Empecé, pero la verdad es que están comprando Híbridos. dos alumnos. Uh -huh. um,
1: ah, sí, y, y, y sabes, y sabes también que es haciendo como un paréntesis, justamente ¿Sí? en, en, en estudios y encuestas que se han hecho, eh, las personas que compran una tablet la tienen tres cuatro cinco años y no la cambian o sea no es como una laptop que es de uso rudo como un teléfono que estás cambiando cada uno o dos años y si, si, si tienes la posibilidad eh, yo tengo un, yo, yo realmente el ipad que sigo usando creo que es de hace cuatro años este bueno mis papás siguen usando creo que un ipad 2 o un ipad 3 porque sirven perfectamente para lo que, para lo que necesitan que es eh, entretenimiento no juegos este vídeo netflix eh, y, y ya, si eres usuario pro, en este caso, pues bueno, justamente por eso, por eso Apple sigue refrescando su línea pro y, y, y las reseñas de esta última, como dice, como dice Akira, eh, eh, barren en performance con. con, con Ustedes todas que demás, son así,
2: ¿no? refanboys, re este, re como un iPad Pro, ¿me pueden decir? Es, convénzame, ¿por qué debería yo cambiar mi iPad Pro por la nueva? Es como, ¿por qué está tan cool?
0: A ver, creo que el punto no es tanto que tengas que cambiar tu, tu viejo iPad Pro por el nuevo. Por eso estaba diciendo que esta reseña me encantó, porque decían, ya parece una burla de Apple, en cuanto a decir, ya tal vez en este momento no es necesario seguir haciendo estos upgrades en iPad, porque siguen vendiendo relativamente bien. Como bien dice Jaime, hay gente que tiene un iPad 2, 3... 4 o un mini o, o un air 1 o un air 2 y siguen funcionando extremadamente bien para lo que estaban hechas no y de cierta manera un poco el pitch de apple es ok pero podemos hacer todo esto y tiene este performance y ya viene ios 11 y ios 11 está hecho para verdadero multitasking y tiene un file manager ahora y la latencia del lápiz es mejor y es más rápida que la de la surface y o sea el punto también ya es un poco en specs y yo creo que más bien el pitch es, si tienes un iPad que es un poco viejo y que tal vez ya lleva ahí sentado contigo 4 o 5 años y estás eh, y tú piensas que el iPad para ti es un, un device que es esencial, entonces es como un poco el, ok, ahora es momento de actualizar y, y creo que siempre ese ha sido el pitch con cada nueva versión del iPad. Me da la impresión de que todos los usuarios de iPad casi son usuario 1 y no usuario upgrade eh, y, y básicamente apenas ahorita creo que vamos a empezar a ver el ciclo de updates de muchas de estas iPads que, como bien decía Jaime, siguen funcionando extremadamente bien, aunque llevan 3, 4 5 años en el mercado.
2: Ahora, y, y, y okay. El motivo por el cual deberías de cambiar tu iPad es porque igual al tercer update Apple va a encontrar que el viejito se sienta lento.
0: <risa> bueno, eso es un hecho también que todas sí. las nuevas versiones de iOS siempre están mega, mega optimizadas para la, 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 el bueno, último dispositivo, ¿no? Eh, pero bueno, eso creo que aplica para todos los sistemas operativos eh, pues A ver, tratan de correr pinche Windows 10 en una PC de hace 8 este, años, ¿no? Pues es exactamente lo mismo El
2: cajero que me dio 500 pesos esta mañana corre sobre Windows XP y tiene una opinión sobre eso
0: <risa> Sí, la opinión del cajero que corre sobre Windows XP es que cuando estás sacando dinero te sale el blue screen of death, güey, y ya valiste madre Exacto
1: <risa> Ajá. Pero 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 antes, antes antes sin, 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 sin eh, darte un billete de 500, así necesitas cambio. Y no sacas toma un billete de 500, <risa>
2: toma un crash, toma un bug.
1: Oigan, Oye, ahora eh... el, el, el iPad Pro no se había actualizado en, en más de un año, creo que año sí. y medio tardó el, el, el update de este iPad Pro. Y además de los upgrades que tuvo en, lo de siempre, no cámara. Eh, procesador, altinas, eh, etcétera, eh, la pantalla. Creo que la pantalla ahorita este, fue el gran feature que por primera vez es a 120 Hz exacto, a 120 cuadros por segundos. No sé si ya tuvieron y la el, oportunidad el, el... de ver
0: la pantalla corriendo, Jaime. Tú ya la viste? No. Sabes qué, hijo. Esa, 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 Ophelia esa, ya, esa, ya la esa, tiene esa, ahí. Esta
1: es la primera
2: pro, pero <risas> sabes que se ah, okay. hace mucho el tamaño.
1: Este es una... No, sabes qué? que en México todavía no llega. En, ah, en, okay, te, okay, ni okay. siquiera en la página de Apple. Te venden el teclado nuevo y te venden las fundas nuevas, pero todavía no tienen el, el iPad. Sigue en
2: próximo Esta es mi laptop. Este es el iPad,
0: güey. No, bueno, el iPad, ese iPad es el de 12.9, ¿no?
2: Es el iPad sí. Y te digo algo, yo podría verdadero con un
0: iPad de 15.
2: Neta. Con... Ajá, yo podría con un monstruote, güey.
0: No, te voy, a, te voy a decir la verdad eh, eh, Cuando vi la pantalla por, primer, por primera vez Del nuevo iPad, el de 10.5 La verdad es que sí me quedé Me quedé eh, así, sorprendidísimo Es muy raro ver un device portátil Con un refresh rate tan, tan alto O sea, digo, supongo que Alguna vez han visto un monitor De, 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 de PC Gamer que, que tenga alto refresh rate No sé si alguna, alguna vez hayan visto Alguna tienda o algo así Pero la verdad es que se ve increíble, o sea, pues el refresh rate es una de las cosas Que evidentemente hace que pues todo luzca un poco mejor, en, en, en sobre todo en gráficos que tienen mucho movimiento, por ejemplo, juegos, ¿no? Eh, entonces, cuando uh. tienes animaciones, por ejemplo, en el iPad con iOS, que pues tienes las transiciones entre una pantalla y otra, el multitasking, etcétera. Se y, ve súper fluido, Sí, ¿no? se ve súper fluido. Es, es una sensación ex, eh, mega extraña. ¿Y sabes qué es lo más jodido, Jaime? La ves cinco minutos, la estás usando, regresas a tu iPhone y dices... Eh, wow. Eh, algo está, Ajá,
1: y, y, algo y está muy mal también hay, hay rumores de que, de que el nuevo iPhone ya también traería pantalla de 120 Hz eh, eh, justamente por eso, porque dicen que ya una vez que, que utilizas un display de más de 60 Hz ya, ya, es, es como si usas un display que ya no es retina, ¿no? ya te da tasquito, asquito, ¿verdad?
0: Pues sí, un poco, pues bueno, sí el, el, el punto es, las reseñas de este iPad son, insisto, ya como, como broma, eh no estoy diciendo que, que, que evidentemente todas las reseñas sean mega, mega positivas, pero en general es extremadamente positivo lo que se está diciendo el dispositivo. Y, 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 y la conclusión es, insisto, ¿es necesario tanto poder? ¿Es necesario un nuevo iPad? ¿Es necesario todo este como push de Apple de seguir aplastando la competencia en ese mercado de tablets? Y creo que también hay que aclararlo. Eh, eh, el mercado de híbridas, como, como bien decía Soft eh, Surface es increíble, eh, eh, es un device que en serio no, eh, he tenido oportunidad de usar un Surface Pro eh, 3 y un Surface Pro 4 y la verdad es que son máquinas increíbles en cuanto a hardware Microsoft ha hecho la chamba, eh, te das cuenta que evidentemente están controlando toda la experiencia y, y vaya, tienen ventajas que definitivamente están por encima de, de un sistema operativo como el de iOS o, o, o como, como, el, como el que tienen otros dispositivos eh, eh, tablet como Android, porque finalmente está corriendo Windows y, y Windows es un sistema Guacala. operativo eh, completo, digo, aunque a Jaime le, le dé asquito, eh, el punto es, tienes un File Manager, puedes correr aplicaciones que corren en Windows, eh, puedes correr un Adobe Premiere o puedes editar video, puedes editar fotos, vaya, el, el, el punto es: ¿para qué quieres este dispositivo ultra portátil? ¿Lo quieres para algo de productividad o lo quieres para consumir contenido? Creo que eso es lo que Apple está tratando de cambiar con, con este nuevo iPad de 10.5 pulgadas y con iOS 11, sí. tratar de ya, hacerlo que más que, de yo, yo generación creo que de contenido. De
2: la ahí es: este... a ver, cada vez las tablets se van acercando a la laptop, ¿no? Eh, porque del otro lado, si tú desarmas una Air, básicamente es un iPad con un teclado, güey, ¿no? Um, pero corre todo el sistema operativo. Entonces, yo creo que el elefante, o, o lo que hay que ver qué chingados va a pasar es, ¿qué van a hacer con iOS para osx ¿O qué van a hacer con OSX para iOSizarlo ¿O en qué momento los vuelven uno?
0: Yo no sé, si, yo no sé si, sí, sí. si esa sea la última estrategia de, de Apple. Este o sea, a mí me da la impresión de que no es necesario que hagan un merge de estos dos sistemas operativos. Yo creo que más bien la apuesta de Apple es, es más clara. En el sentido en el que todavía sigues teniendo un stack de tecnología para, para Macs y PCs. Que corren sobre Intel. Y que pues finalmente dependen de ese pipeline. De ese desarrollo de esa tecnología. Y por otro lado tienes otra tendencia muy grande que es ARM. Y ARM... ...pues de alguna manera son procesadores muy diferentes... ...pero que ya están alcanzando estos desktop... Eh, ...cuando la gente hace estos Geekbench... ...y hacen comparativas del performance... ...de estos procesadores... ...te das cuenta que muchos de estos procesadores móviles... ...que antes eran... ...pues no tan poderosos... ...hoy por hoy están empezando a dar resultados mucho más... ...este... Eh, ...pesados, ¿no? Entonces la pregunta es... ...¿necesitas hacer un merch de los dos? Tal vez el punto es apostarle a los dos... ...y sea cual sea que termine siendo el ganador... ...o sea, sea si... Eh, las PCs y Mac se van a quedar ahí como, como el buen Steve Jobs decía Como los trucks, ¿no? Así eh, eh, Utilitarios para hacer Cierto tipo de cosas, bueno, evidentemente Habrá un mercado para eso, ahí tienes Que eh, todas las PCs Master Race Para juegos, o ahí tienes que Apple acaba de anunciar esta iMac Pro, que es una máquina de mil dólares, eh, capada de, de, de eh, tecnología y bueno pues hay un mercado sin, sin lugar a dudas no editores de video o profesionales eh, de diseño o animadores o etcétera etcétera inclusive están metiendo el tema de desarrollo de VR y de AR con estas máquinas entonces creo yo que sí hay una hay una separación bastante interesante sin embargo la tendencia que sí veo es que cada vez más estos tablets se tienen que ir más hacia el lado de creación de contenido y de productividad Creo que por eso Microsoft lo hizo muy bien con Surface. Tiene un formato híbrido, sí, pero puede ser un tablet. Pero la realidad es que sí puedes trabajar con un Surface. La realidad es que sí puedes crear cosas con un Surface. Y con un iPad... Eh, hay ciertas cosas que puedes crear. Puedes crear mails, puedes crear documentos, presentaciones, tal vez. Pero realmente no te vas a poder editar un video en un iPad. Y creo que eso puede empezar a cambiar con iOS 11 y con este nuevo procesador.
2: Yo, yo tengo videos que he editado en iPad. Y sí, es, o sea, duele un poquito pero no duele tanto como para que te diga este no, no se puede hacer y no se creó, ¿sabes? Es como que es, es trabajable. Lo que sí está cabrón es lo que yo aprecio mucho en mi iPad Pro es el poder de procesamiento. O si sea, es un dispositivo que no sientes slow, ¿sabes? Y, y la neta, pues el tema de las pantallas con refresh rate así de alto eh, ya entramos como a discutir el hoy, pero no puedes. el ojo humano no puede distinguir tanta figura entre refresh y
1: esas
2: cosas. Pero bueno, esas ya son discusiones como el PC Master Race PC. Pues sí. En
1: fin. Oigan sí, Y entender que, mm. que, que la tableta como tal tiene poco tiempo de vida, ¿no? Eh, eh, a diferencia de la PC que lleva décadas eh, eh, perfeccionándose la tableta apenas está encontrando su, su, su mercado como tal.
0: ¿no? Definitivamente, sí. y es un punto importante, ¿no, Jaime? O sea, como, te, como tecnología y como formato, de cierta forma, pues está apenas en su... Es un tin los tablets, ¿no? Sí. sí. Dale. Pues sí. Oigan, eh, ¿por qué no cambiamos un poco de tema? Y si les parece bien, hablamos ah. de, de algo de videojuegos. Eh, está por ahí en la escaleta... Algunos temas. Quedaban algunos temas de, de tecnología, pero creo que vale la pena hablar de, de la renuncia de Travis Kalanick a Uber rápido. Digan su opinión ¿Será? rápido de esto. No, no sé. Yo,
2: yo más bien, ¿sabes que No, hay un tema que sí me gustaría hablar, pero además contigo, Akira, porque tú vienes de hacer este tipo de apps y estar enredado con este mundo. Eh, querías hablar más bien de, de Instagram Stories Que es un éxito y, y hay algo que yo tengo acá que puedo mostrar ahorita Ajá. Que no se ha mostrado Que yo pensé que ya estaba súper en público Y hoy voy y me asomo y wey, nada que lo reportan a fondo wey. Este, um, Entonces el tema de Uber eh, Se ha discutido a fondo Preferiría si se puede hablar un poquito de Instagram A menos que quiera saltar No, dale,
0: dale, mapa. a ver Instagram Stories eh, De hecho acaban de anunciar este milestone de que Instagram Stories ya es usado por 250 millones de personas por mes Que para ponerlo Andale. en contexto Snapchat lo último que había comentado Son 165 millones de usuarios activos por mes Así que bueno, Facebook creo que le está saliendo increíblemente bien ¿no? De ser un copycat, ahora son líderes de ese feature Y bueno, Instagram parece que está crushing it, ¿no?
2: Sí, y bueno, y yo tengo una pregunta es, eh, Snapchat sigue siendo un putazo Porque yo como en mi, en mi no millennials no lo uso y me choca por motivos que creo que ya hemos hablado tú y yo, es como a mí me choca que borre, porque hablo con tanta banda que a veces digo, güey, sí, necesito repasar. Um, y, yo y no nunca sé
1: entendí es... ese pedo de que se borra.
2: <risa> Mira, es como la tele y la radio, ¿sabes? Es, se transmite una vez, o velo de este modo. Eh, hace dos años te fuiste de vacaciones a algún lugar seguramente, tomaste un chingo de fotos. ¿Alguna vez has vuelto a verlas? No. Sí, sí. Bueno, o capaz bueno. y una, ¿sabes? <risa> Pero tomaste 100 fotos güey eh, y en eso la, la pregunta o más bien la propuesta de Instagram es güey, si no vas a volver a verlas, las qué chingados no, te las voy a guardar, no? Es Esa sí. es una. Y la, la otra propuesta de Snapchat es no te voy a dejar subir fotos del carrete, que igual ya mandarme eso a la verga, pero no te voy a dejar subir fotos del carrete Ahora para sí que puedes. las tomas sean reales, no? Ahí en el momento. Pero pues justo si no... ahora,
0: justo ahora ya eh, todas estas cosas las han ido cambiando, ¿no? Y, y ahora ya también puedes subir. Sí, siguen haciendo la distinción de cuando subes una foto del carrete. Eso me parece una ridiculez. O sea, por ejemplo, Instagram, eso me encanta, ¿no? Si el contenido lo generaste en tu cámara Roll en las últimas 24 horas, lo puedes subir eh, sin ningún problema y no le pone ninguna distinción como un marco blanco o algo así, ¿no? Y ahí tienes que Snapchat, cada que subes algo eh, del Camera Roll, tiene este horroroso... Marco alrededor Como nada más para recordarte Ah no lo hiciste con la cámara de Snapchat you fucking sucker. Y pues es como guay. Pues o sea,
2: no, Yo quiero, quiero mostrarles algo Que igual y este Creo que le había contado aquí en algún momento Y me gustaría nomás levantar tu opinión de esto Porque el tema aquí es eh, A Snapchat le sigue, le sigue yendo bien Instagram se sobre un putazo con stories Y luego todo el mundo puso stories en todos lados Resulta que hay una app que no se ha publicado tanto. Hoy me senté a buscar y dije, no puedo creer que esto todavía siga en beta eh, y no han publicado. Pero esto me lo dio la gente de Twitter hace rato. Ajá. Estas son dos apps. Espero que no se vea muy borroso. Perdón, sí, si, sí. Si, este tratemos de arreglar eso. Dale, eh, dale. Pero bueno, esto, esto se llama. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí
0: ya me dio enfoco.
2: Ya enfocó Bueno, se llama Twitter Camway. Este y básicamente es un Instagram de Twitter, güey. Ahora tiene, entre ¿Qué? comillas, porque quiero que veas el filtro que tiene, güey. Es la cosa más pinche rara del mundo. Solo tiene un filtro, el logo de Twitter. <risa>
1: <risa> ¿De no manches, güey. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué onda con ese crop?
2: Ajá, exacto. Y lo que hace, entonces, lo que sí tiene que sí me parece bonito es que tiene para cargar y, y hacer, eh, pues, cambiar videos a GIF y tiene para subir GIFs. Entonces, como está evidentemente Twitter Oriente, este, y es para que grabes videos, pero te los sube como GIF a Twitter eh, Y esto sigue en beta, yo la tengo todavía para bajar eh, y, y sí me quedó la duda de, eh, no que, o sea, esto va a funcionar Del otro lado yo dudaba mucho cuando Twitter copió Tweetpic y vea eh, Y punto, o Twitter Images o como se llame, pues
0: funcionó, ¿no? Oye, Off, eh, cuéntanos poquito más, ¿desde cuándo estás probando esta app? Se llama Twitter Cam, decías, ¿verdad?
2: Se llama Twitter Cam. me la dieron hace un año. Me la dieron cuando me pusieron la palomilla de, de Verified. Y lo que pasa es que hay otra app que está en esas de prueba que se llama tu, Twitter QA. Este uh, en fin, bueno, es, un, es una es, igual, Twitter QA es una cosa súper aburrida para que puedas hacer como sesiones de preguntas y respuestas que levanta las preguntas para que tú puedas responder sobre ellas. Pero si tú tienes tu cuenta de Twitter abierta, igual puedes ver cuando la gente te está escribiendo. Ah. Y, me, y, y como entré como al kit de beta testers de Twitter, me dieron esta otra también. Okay. Este, y la neta, pues nunca la he usado, porque el crop del logo de Twitter, sabes, es como de... Y ahí la tengo, la tenía guardada hace mucho tiempo, pero ahorita que vi la nota de que Stories le va bien, de que Instagram sigue siendo un putazo, me cae el 20 de, güey, no hay que olvidar que Twitter también está tratando de hacer su app de fotos, güey. Pues sí. No le veo mucho futuro, pero lo está tratando de hacer.
0: Pues ahí tienen, casi, casi esto es yo creo que una exclusiva, no tienes ningún NDA o algo así para que mañana lleguen y sí. te...
1: Yo ni siquiera sabía que existía, sí, no sé. Digo, soy, soy plebeyo <ríe> sin palomita, pero, pero ni siquiera sabía que existía.
0: <ríe> plebeyo <ríe> sin palomita. Oigan, vamos a cambiar de tema ya, vamos rápido a la sección de videojuegos, si les parece bien Dale Vamos, Vámonos. vamos a videojuegos, un segundo y... ¡Boom!
2: En el chat, eh, Aldrich Toris, el stories de Whatsapp es utilizado en mi rancho machín, güey Yo nunca he usado <risas> pinches de stories de Whatsapp, güey
0: Creo que, creo que hiciste el, el, el meme del tío Plecas ahora, así que vas a hacer la tía Plecas el día de hoyos porque no te cerré el micrófono.
2: El reemplazo del tío Plecas.
0: Entonces está ahí pleca. la Pleca todo lo que da y tú ¡boom, boom, boom, boom!
1: <risa>
0: creo que eso va a ser ya un clásico de este show. O sea, hasta que no cierre yo el micrófono... Mira, lo, lo podemos volver a hacer, pero esta vez voy a cerrar el micrófono. Lo voy a cerrar. Dale, dale. Oh, sorry, 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 ya está ahora, sí. <risa> ¡Qué fail! A ver, ¿podemos, vol ¿podemos volver a hacer esto para que quede bien? En honor
2: a Sony, ¿eh? ahí va un minuto de silencio. La
0: gente que lo ve en vivo va a decir, ah, qué chingón. La gente que ve el completo va a decir, ¡qué cagado! Se van a reír. Pero, pero voy a volverlo a hacer para que quede, para que quede bien. ¿Está bien? Dale. A la hora de cortarlo. Denme un segundo, denme un segundo. Ok, pausa. Ahora sí. Vamos a videojuegos. Ok, ahora sí estamos en la sección de videojuegos Me están escuchando, ¿verdad? ¿Vieron que la tercera fue la vencida? Está bien, estamos mejorando
2: No, yo lo que estaba diciendo es que es en honor a la conferencia de Sony en el E3 Un tiempito de silencio
0: Pues más bien, creo que eh, eh, hay todavía ecos de E3 ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Sof, que hablábamos de ecos de E3? Eh, como todavía una o dos semanas en los viejos tiempos de Nerdcore Live eh, y efectivamente hay noticias todavía que siguen ahí saliendo o que tal vez se perdieron entre todo el ruido del E3. Y una de esas es eh, este anuncio de un arcade de Mario Kart. Eh, y no es cualquier arcade de Mario Kart, sino es un arcade de Mario Kart en VR. Eh,
2: amárrate de la silla, hermano. Es la cosa más loca del pinche mundo, güey. Sí, sí, es sí. Un, sí, sí. Es, es, bueno, primero que todo es solamente para Japón Master Race. Este, <risa> entonces, seguro Akira la tiene ya ahí afuera, ya la pidió, güey. Nosotros nunca la veremos pero del otro lado es justo, es Mario Kart enviar que que primera pregunta es, ¿why? ahora, ¿why not? sí, ¿why not? exacto la única cosa que me choca es que para lanzar tienes que levantar la manita y avientas y es de, ya me tengo los brazos cansados de estar acá y ahora tengo que ir así como, ay mira pinche Mario, no manches, güey, si está dejando eso de lado, claro que lo jugaría un chingo, güey, un chingo
0: ya sabes que ahora tú... la... perdón, dale off, dale off
2: no, no, iba, iba a preguntar, ¿esto no tiene nada que ver con el Switch, no? Porque el Switch y el VR no son amigos, güey.
0: No, 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 de hecho esto, a ver, lo voy a poner ahí en pantalla, esto es un anuncio de un eh, parque temático o un lugar, digamos, de una exposición de, de, de varios juegos en VR... Namco Bandai está desarrollando este título Además de otros, supongo que consiguieron Evidentemente la licencia con Nintendo Pero son como varias experiencias en VR, de hecho hay una Que sale ahí en el video ahorita, lo, lo, los que están viendo El video en, en vivo eh, Mira, lo primero que sale es esta de Evangelion Entonces, bueno, ahí tienes un, Una experiencia que se ve bastante cool de Evangelion Todo es hecho con el HTC Vive Pero además también con hardware especial Entonces, por ejemplo, este de, de, de Evangelion, estás ahí Viendo cómo están sentados En un como... como lugar que parece simular la, la cabina de un EVA, y luego tienes el de Mario Kart, por ejemplo, no entonces son como estas cosas eh, más custom digamos, después tienes este de la bicicleta que vas como flotando eh, y, y vas volando más bien, eh, tienes después este otro que es como una especie de fighting game, un juego de pescar, entonces son como experiencias en VR y van a estar puestas, eh, me parece que es un evento especial y después muchos dicen que también las van a poner en, en, en este lugar que se llama VR Sun Shinjuku y VR Son Shinjuku es básicamente un arcade de VR, eso es todo, eh, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, no, no, pues ju es...
1: Ju justo, justo lo que te iba a preguntar, si era algo así súper especializado para un lugar por cierto tiempo, o iba a ser como, me acuerdo del arcade de F-Zero, que, digo, ese sí estaba en, en todos lados. No,
2: Ramsa, ¿no? va a ser especializado a Japón, porque allá la gente sí es decente, y se limpia los ojitos y lente cuando se los quita, güey.
0: No solo se limpian güey? los ojitos...
2: ¿Qué? 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 Va a ser el festival del sudor, wey. <risa> de, hecho, aquí, de
0: hecho aquí, siempre que pruebas algún demo de VR en algún evento o que, o que vas a algún lugar en donde es un VR público, te dan también una especie de como mascarita de telita que te pones entre los, los goggles de VR y, o el headset y tu cara. Y pues es también por un tema de higiene. No, hombre, ¿no?
1: Entonces, el, el chiste es embarrarse el sudor
0: y la grasa de... <risa> <el perfil. risa> La neta... Bueno, es muy
2: real esa
0: realidad, wey. No, la neta, prefiero no entrarle a eso. Eh, pero bueno, ese fue un quick update. Eh, no hay mucha más información, solamente es ese demo que pusieron por ahí, se acabó. Y luego, eh, esta semana también se lanzó el segundo update del Switch, eh, bastante pequeño. La verdad es que son puras mejoras ahí, incrementales con el Switch. Los dos, eh, Off-Tweet, ¿tienes Switch y tú, Jaime, tienes Switch?
2: No, yo no tengo Switch, pero Jaime tiene su Switch ahí atrás, ahí se ve.
0: Ah, sí, tienes toda la razón.
1: A ver, sí. oye Jaime este... Ahí está cargándose, porque la verdad sí. solo uso el dock Para cargarse, nunca lo conecto, nunca lo juego En la tele.
0: ¿Cómo, no. ¿cómo has visto hasta ahora Tu, tu Switch, Jaime? Y, y no sé si ya bajaste el update Son cambios mínimos, ¿no? En realidad No son tantas cosas las que le agregaron todavía
1: No, bajé El update a Tier, creo que salió eh, ya es la versión 3.0 Sinceramente de la 1 a la 3 Tanto como para que hayan sido up este, así, up Upgrades incrementales No hay tanta diferencia Ahorita lo que le agregaron es que puedes ya eh, Agregar a tus amigos de Que ya tenías datos de arte En tu 3DS Y en el Wii U mm. eh, Entonces pues bueno eh, También le agregaron creo que el control de volumen Independiente para audífonos y ya vas a poder como favoritear cierto tipo de notas, de noticias, para, supongo para que les dé prioridad cuando, cuando, cuando lleguen. Realmente no hay mucha diferencia. Sí, eh, son, son eh, cambios muy tal, pequeños,
0: separar. muy pequeños. Estoy viendo por aquí la lista completa de todos los cambios y bueno, recibir notificaciones cuando tus amigos se ponen online. Eh, ah, sí, es. Eso, pues digo, son detallitos, ¿no? Eh, es como, oh, wow, me va a avisar cuando alguien se conectó. Este pinche Nintendo, ¿no? Así lo, lo vamos no, a ver. Es que sí, literal, literal te health.
1: tenías que salir del juego, irte a, a al menú, tu perfil y ver quiénes, ¿Quiénes estaban conectados. No había, no había otra forma. Sí, de... o sea,
0: no estoy diciendo que estuviera chingón antes, lo único que estoy diciendo es que Nintendo lo hace como update. Ah, sí. Y, y es así de, ok, eh, el update está bastante sí, sí, sí. bastante leve, ¿no? Bueno, también puedes utilizar el control eh, Pro eh, oh. vía wired, wi o sea, por cable USB, que esto no se podía antes. Okay. Eh,
1: mmm... Ah, puedes ya. Si, 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 si no encuentras tu Joy-Con, puedes darle como un Find My Joy-Con y vibra. <risa> oh, Entonces, oh. Ya, sí, oh, oh, ya lo encontré. Ya, ya como, lo encontré como aquí en mi desmadre. Tecnología
2: de mi tele de los noventas. Bueno, o del teléfono, Page. Exactamente ándale
0: eh, bueno pues sí efectivamente lo que decías Jaime de cambiar el volumen eh, desde el quick settings eh, qué más ah que cambiaron el, el volumen máximo de los audífonos muy co cosas muy muy pequeñas la verdad es que no es la gran cosa pero bueno es simplemente comentarlo si tienen un Switch seguramente ya lo tienen así que ya me dirán y pasando a otra nota muy rápida eh, estamos ya medio entrando en la última parte del show pero quiero hablar de este punto porque esta nota la verdad me puso un poco triste eh, había un juego que estaba en Kickstarter que Ay, sí, sí. ya sabes de qué estoy hablando, va. Sí. Es una triste nota, sí. Chac. Es una triste
2: nota porque básicamente ahorita todo lo que está pasando con los juegos que queremos, pero que no nos están dando los publishers como Mega Man, este los están sacando por su propia cuenta sus creadores, ¿no? Y todos se han fondeado. Es más, hasta pinche Mighty No. Nine consiguió un putero de varo sin merecérselo. Sí. Pero este juego. Ese
1: güey estafó de lo lindo.
2: Ajá, y yo creo que este juego en particular Ya comprobó que esa fórmula no siempre funciona Y sí tuvo un momento de ching Porque este sí lo quería, güey Sí.
0: Cuéntanos del juego acá. Pues bueno, a ver, Project Rap Rabbit Es este juego que Estaba introduciendo el creador De Parapa de Rapper en conjunto con eh, Bueno, el creador De Parapa de Rapper que se llama Masaya Matsura Y el creador De Guitar Human Que eh, se llama Keichi Yano y bueno, pues se oía una combinación eh, increíblemente cool Porque pues los dos son, digamos, pioneros de juegos de música Y pues, vaya, cuando lo anunciaron yo pensaba Ya, esto es un hecho, eh, seguramente el juego sí va a ser fondeado eh, Le va a ir increíble en Kickstarter Y téngale, que hacen su Kickstarter Y no llegaron a la meta Entonces, bueno, pues ahí está el video del, del concepto Si no lo vieron y son fans de Parapa de Rapper Bueno, pues échenle una, un ojo de lo que estaban preparando no sé si le van a buscar alguna otra alternativa al juego Pero me da la impresión de que van a tirar la toalla Y, y pues es bastante lamentable Pero no estaban pidiendo tanto dinero Pero me, me da la impresión de que es un juego tan de nicho Que... Hijo, no sé eh, No sé si tal vez también para para hoy en día eh... La
2: banda milenial dice para quién?
0: Sí, ya <ríe> sí, sé Es posible, pues es, que...
2: es posible Yo es... digo yo, yo digo que si no se vayan a rapear a la esquina a Conseguir dinero en el metro
1: me que trae algo de cuerda, ¿no? El tema, porque justamente hace poquito eh, eh, Sony relanzó el, el juego original en versión HD, entonces sí. como que dijeron, es nuestro momento,
0: y tómala. Sí, exactamente, pero bueno, pues ya fi finalmente no llegaron a la meta y pues failió, así, así fue esto. Y bueno, pues creo que ya son todas las notas de esta semana, no hay mucho más de qué hablar, Este y creo que simplemente es agradecerle a todos los que están sintonizándonos. Eh, en vivo, eh, como ya lo habíamos comentado, vamos a estar publicando eh, todos los episodios en el canal de YouTube. Por ahora, el formato para verlos, digamos, offline o on demand, será ahí en el canal de YouTube. Eh, no sé qué le está pasando a mi mixer. Como que como me, medio, medio se cucheó. No sé, pero
2: me, parece, pero me parece más divertido el brillo azul que tiene Rams atrás.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál brillo azul? Vamos a o?
2: Ah, es una luz. Yo pensé que yeah. estábamos acá conviviendo con robots, güey. Estabas lentamente taking over el show. Bueno, en fin. Una vez a la semana, decía Sakira.
0: Sí, pues bueno, vamos a estar publicando por ahí todos los episodios de Nerdcore Live en, en, en el canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal Podcast. Si quieren ver los episodios pasados, ahí van a encontrarlos cada semana. Eh, y bueno, en el caso de eh, Los eh, episodios de audio Si lo estamos considerando, creo que también lo vamos a hacer Vamos a reencodear el video Vamos a hacerlo en audio, si lo quieren escuchar en ese formato Pronto tendremos noticias Pero bueno, por ahora, vayan ahí al canal, suscríbanse Y no se pierdan de ningún episodio Y pues simplemente agradecerle a Jaime A off eh, muchas gracias Jaime
1: No, no hombre, para nada Y recordarles que vamos a Campus Party eh, Vamos a estar el día 5 del mes que entra eh, dando una conferencia vamos a estar todos juntitos allá entonces si, si van a asistir pues los esperamos no
0: más que conferencia creo que eh, vamos a hacer el show bueno, en vivo no conferencia. como tal sí, sí
1: sí sorry como tal vamos a grabar un, 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 un show allá
0: exactamente vamos a tener narco live ahí en campus Party como los viejos tiempos así que si nos quieren acompañar eh, bueno pues también voy a hacer el, el, la procesión desde Japón hasta allá este, Así que allá estará el team completo y vamos a hacerlo ahí juntos, ¿no? Ahí vas a estar tú también dando algunas otras pláticas. De hecho, yo tengo una plática ese mismo miércoles, creo que a las... Como 10 va a dar. Como a las 8 de la noche es, es mi plática y luego en Aircore Live es como a las 11 de la noche. Del ah, miércoles 5. Y tú tienes, tienes como mil pláticas en campus, ¿no?
2: voy a estar todos los días y cada día tengo una plática fin. Ok, ok. Pero, Pero lo más importante, neta, neta, lo más importante es este, eh, el día de Nercore En la tarde voy a estar con las Pixel Beats por si quieren ver a las streamers. En la noche va a estar Nercore. El día después estoy en el escenario principal hablando de lo chingón que es México. Eh, y de resto voy a estar allá mucho tiempo. Entonces igual y, ahí nos divertimos y hacemos cosillas así y nos ponemos lentes de viar sudados y compartimos el sudado. Para eso va uno. <risa>
0: pues muy bien, ahí tienen ahí tienen todos los anuncios parroquiales también, así que muchísimas gracias a todos a los que nos acompañaron en la transmisión en vivo eh, espero que hayan disfrutado de Nerdcore Live y pues nos escuchamos la próxima semana nos vemos por acá, ya saben, jueves todos los jueves, 8 de la noche del tiempo del de centro de México Nerdcore Live todos los jueves, así que gracias a todos y nos vemos hasta la próxima ¡Bye!
1: ¡Adiós! ¡Adiós!
2: you mm -hmm.